0: Vie quotidienne, mode d'emploi, peut-on se passer d'antidépresseurs Avec le docteur Marina carrère d'Ancaus, médecin et animatrice du magazine de la santé et d'enquête de santé sur France 5, avec les psychiatres Guillaume Font et David Gourion et avec notre médecin chroniqueur
1: Baptiste Beaulieu. Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
2: Dix jours après son accouchement, Emmanuel prend rendez-vous dans une unité mère-enfant où une psychiatre lui prescrit des antidépresseurs.
3: La première prise, je me souviendrai toute ma vie, tu m'as pris la main et tu m'as dit « ça y est, on va s'en sortir ». Je commençais à retrouver un peu d'intérêt pour des choses qui avant n'avaient plus, qui n'existaient même plus en fait. Les antidépresseurs, ça a été euh, ma bouée de sauvetage. Qui hop, Je me suis accrochée à la bouée et même si c'était loin d'être fini, si la tempête était loin d'être terminée, eh ben, au moins j'avais plus j'étais plus euh, noyé sous les vagues quoi.
0: Bien fait des antidépresseurs pour une certaine catégorie euh, de malades mais vous le verrez euh, ces médicaments posent une série de problèmes. Bonjour docteur Marina Carrer d'Ancos. Bonjour. On vient d'entendre un extrait du documentaire consacré aux antidépresseurs. Euh, on on peut pas dire que ce documentaire soit un panégyrique à la gloire des antidépresseurs. Vous citez par exemple un chiffre méconnu sur l'efficacité des antidépresseurs d'après une étude parue en 2008. L'efficacité des antidépresseurs passait de 94% selon des études publiées à seulement 51% si on y ajoutait des études non publiées et selon une étude récente, l'efficacité des antidépresseurs ne
1: serait que de... 15% si on prend toujours en compte l'ensemble des études Oui, alors, 15%, ça reste essentiel hein, pour les malades qui en ont besoin. C'est pas un chiffre négatif du tout. C'est vrai que on s'est rendu compte euh, dans les années euh, 2010-2008 euh, on n'avait pas tenu, a priori, que, enfin, que les, quand on faisait des méta-analyses et qu'on récupérait toutes les études, on prenait en compte les meilleures études, pas celles qui, effectivement, montraient une inefficacité ou trop d'effets secondaires. Et on s'est effectivement rendu compte que l'efficacité est beaucoup, beaucoup moins importante que ce qu'on disait depuis 30 ans, pas la panacée, que ce pas ce qui permettait à tous les patients déprimés, dépressifs, d'aller mieux ce que l'on sait en revanche aujourd'hui, et ça c'est une certitude il ne faut pas que les patients aient peur, c'est que sur des euh, dépressions qui sont graves, sévères avec un risque suicidaire avec une souffrance intense, les antidépresseurs marchent effectivement bien euh, même s'il y a des effets secondaires, ça permet quand même de sauver des patients, donc ça il ne faut surtout pas le balayer l'oublier, enfin je, je parle sous le contrôle d'un psychiatre mais je pense qu'effectivement il faut, il faut pouvoir le prescrire à bon escient euh, avec des médecins formés, parce qu'il faut bien dire que c'est souvent les généralistes qui prescrivent qui ont du mal à refuser ça à leurs patients qui le demandent et euh, voilà, il faut absolument que ça soit prescrit uniquement aux patients qui en ont besoin, mais chez ces patients-là, même s'il y a d'autres molécules qui arrivent et qui sont passionnantes, c'est très intéressant.
4: Vous confirmez, Baptiste Beaulieu Oui, c'est toujours très difficile quand on voit un patient qui va mal et qu'on pense qu'il y a d'autres manières de l'aider que euh, la prescription immédiate, tout de suite, et qu'on voit dans son regard qu'on a, a l'impression d'être un mauvais soignant pour lui parce qu'il attendait ce médicament comme le Saint-Graal, et qu'on sait que... <coughs> si possible, ce médicament doit arriver en deuxième intention avant euh, des choses toutes, toutes, toutes simples quoi, mais qui coûtent parfois beaucoup plus cher à la société et surtout aux patients une psychothérapie par exemple, on sait que ça a autant d'effet qu'un antidépresseur mais euh, mais ça coûte cher quoi.
0: Bonjour David Gourion, docteur David Gourion vous êtes médecin, psychiatre, docteur en neurosciences, vous publiez chez Marabout guérir nos âmes blessées où vous présentez un panorama de la révolution des thérapies alors nous verrons tout à l'heure que certaines dépressions peuvent se soigner sans antidépresseurs, mais vous êtes étonné par l'efficacité
2: relative des antidépresseurs, en tout cas pour les dépressions légères à modérées. Oui, alors les, les dépressions légères à modérées, en réalité, c'est pas une bonne indication des mmh. antidépresseurs. Hein. Euh, si vous voulez, il faut considérer que la dépression c'est une maladie qui nécessite une prise en charge globale. Et au fond, les antidépresseurs sont un outil parmi d'autres, les psychothérapies euh, de différents types, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais euh, je crois en même temps qu'il faut aussi rassurer hein, les, 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 les patients qui prennent leur traitement. Vous savez, on a un énorme problème en France, qui est que la durée moyenne de prise d'un antidépresseur prescrit, d'après les chiffres de la Sécurité sociale, c'est entre un et deux mois. Alors on sait que c'est des traitements qui doivent durer plus euh, quand ils sont efficaces notamment Qu'est-ce qu'une dépression
0: Selon Santé publique France, un Français sur cinq connaîtra dans sa vie un
2: épisode dépressif. Quels sont les critères admis par les standards internationaux Alors il faut qu'il y ait au moins deux symptômes qui sont soit une tristesse, mais ce n'est pas la tristesse qu'on peut tous avoir à un moment ou à un autre. C'est une tristesse extrêmement intense, durable, et deuxièmement une perte de plaisir. Et puis il y a toute une constellation de symptômes qui vont venir s'y ajouter, de la fatigue, des troubles du sommeil, une perte de désir, parfois des idées noires et des idées suicidaires, des problèmes de concentration... Et surtout, ces symptômes s'inscrivent dans la durée, au moins 15 jours. Et ils ont ce qu'on appelle un impact fonctionnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus vous concentrer, vous ne pouvez plus gérer les choses à la maison. Vous êtes vraiment dans une souffrance, qui est une souffrance massive et qui peut, qui peut conduire hein, je, je redis, je crois qu'il faut être très sérieux sur ce sujet, qui peut conduire jusqu'à euh, mettre en jeu le pronostic vital on a euh, en France actuellement 9000 suicides par an, ce qui est considérable c'est trois fois plus de morts que les accidents de la route donc on a un vrai sujet de santé publique Sommes-nous tous égaux face à une dépression Pourquoi certaines personnes développent une dépression après certains événements de vie et d'autres pas C'est une, une très bonne question, très difficile on n'est vraisemblablement pas tous égaux, on peut tous Souffrir d'une dépression à un moment ou à un autre, hein, vous l'avez dit, les chiffres montrent une fréquence, mais on sait qu'il y a des facteurs de vulnérabilité, des facteurs génétiques, il y a des familles, il y en a plus, le fait d'avoir vécu des maltraitances durant l'enfance, d'avoir vécu des agressions, euh, des violences sexuelles, euh, du harcèlement scolaire, on a beaucoup entendu parler de ça dans l'actualité, donc il y, des, il y a des. Mais quand je parle de profils de vulnérabilité, je ne voudrais pas croire qu'il y a des profils. Je voudrais pas, pardon, laisser croire qu'il y a des profils invulnérables. On a tous un seuil au-delà duquel, si on est débordé, on peut chuter dans la dépression.
0: Alors chaque année, environ 7 millions de Français consomment des antidépresseurs. C'est un chiffre énorme, mais d'après des chiffres récents de l'OCDE, la France n'est pas le pays où l'on consomme le plus d'antidépresseurs. L'Islande se place en tête avec 10 doses pour 100 habitants par jour. Le Canada se place en deuxième position avec 12,5 doses pour 100 habitants par jour, suivi de la Suède avec 10 doses et demie. La France consomme 5, ,5 doses et demie pour 100 habitants par jour. Et euh, en 2020, avec la pandémie, les chiffres ont sans doute augmenté, David Gourion, euh, puisque la
2: santé mentale des Français s'est dégradée. Oui, clairement. On a eu d'ailleurs des chiffres de Santé publique France hein, qui montrent une augmentation assez massive, en particulier chez les jeunes 18-24 ans de près de 80% oui. de l'épisode dépressif majeur. On a des données aussi hein, qui viennent des états unis qui montrent une augmentation absolument fulgurante, en particulier chez les adolescentes. Une sur trois en 2021 aurait sérieusement songé au suicide donc je redis, on est quand même face à un sérieux un sérieux problème de santé publique. Bonjour docteur Guillaume Font. Bonjour Anne. Vous êtes docteur en psychiatrie
0: <rire> et neurosciences, chercheur à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et vous avez publié chez Odile Jacob, Bien manger pour ne plus déprimer. Euh, vous pensez qu'on prescrit trop d'antidépresseurs dans notre pays, euh, notamment dans les cas de dépression légère à modérée alors
5: il y, a, il y a plusieurs choses importantes à dire sur tout ce qui a été dit, alors le problème en France c'est pas la prescription d'antidépresseurs, c'est la prescription d'anxiolytiques hein, qui est vraiment le, le problème majeur et nous on le voit tous les jours au centre expert dépression dont je suis responsable, c'est-à-dire que plus de la moitié des personnes qui se présentent au centre expert dépression, donc qui ne répondent pas aux antidépresseurs, ont des consommations d'anxiolytiques très importantes et au long cours. Et en fait, ces médicaments, donc c'est des benzodiazépines, comme le Xanax, le Lexomil, le Seresta, le, euh, le pour citer des noms euh, connus. Et en fait, ce sont des médicaments qui vont avoir des effets qui favorisent l'entretien de la dépression au long cours. Donc, il faut vraiment les garder sur des courtes durées pour passer euh, le cap. Quand on a évoqué euh, le chiffre de 15% dans l'étude, dans en fait, c'était une méta-analyse qui a été publiée dans le BMJ euh, l'année dernière... Mmh. British, donc, le British Medical, Medical Journal. Journal. Voilà, c'est une très très grande revue médicale. Et en fait, c'est une étude qui collectait toutes les études d'efficacité des antidépresseurs qui avaient été soumises à la FDA, donc c'est l'Agence du médicament américaine, depuis 1976. Et en fait, ce que, ce qu'a montré cette étude, c'est que parmi les, les réponses aux antidépresseurs, c'est pas une réponse homogène. Tout le monde va pas répondre de la même façon à un antidépresseur. Donc nous, on le voit tous les jours dans la pratique clinique. Et en fait, ce qu'a conclu cette étude, c'est qu'il y avait 15% des personnes qui étaient des super répondeurs, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment une disparition de leurs symptômes avec l'antidépresseur. Et parmi les 85% qui restaient, bah, il y avait des réponses soit assez modérées, soit pas, soit pas de réponse du tout. Et donc, quand on prescrit un antidépresseur à quelqu'un qui euh, vit un divorce très douloureux ou qui est soumis tous les jours à un harcèlement par son chef euh, au travail, bien sûr, l'antidépresseur va améliorer certains symptômes, mais ne va pas résoudre le problème de la personne dans sa situation. Donc, c'est là où la psychothérapie et d'autres interventions vont être très importantes.
0: Docteur euh, Guillaume Font, qu'est-ce qu'un antidépresseur et quels sont les grands types Il existe. Alors, je le dis de façon très schématique. Hein, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les antidépresseurs tricycliques, c'est-à-dire les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair, docteur Guillaume Font, sur ces deux grands types d'antidépresseurs
5: alors tout à fait. En fait, quand on dit 15% des gens sont super répondeurs, c'est ils sont super répondeurs à un antidépresseur. Or, on en a beaucoup des antidépresseurs. Donc ça ne veut pas dire que on n'a que 15% des gens qui vont être aidés par les antidépresseurs. C'est pour une étude avec un antidépresseur, 15% des gens en moyenne qui vont être super répondeurs à cet antidépresseur-là. Donc c'est important de ne pas perdre espoir hein, quand on dit que la durée moyenne de consommation d'un antidépresseur c'est un à deux mois. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui ne marchent pas du premier coup pour la personne en question. Donc il faut changer d'antidépresseur donc ça c'est quelque chose d'assez classique dans la pratique, donc je le dis pour les personnes qui, euh, qui n'ont pas de réponse à un antidépresseur, il ne faut pas désespérer il faut changer d'antidépresseur et donc on a plusieurs classes d'antidépresseurs il y a des antidépresseurs qui ne vont augmenter que la sérotonine, d'autres qui vont augmenter la sérotonine et la noradrénaline. Donc, par exemple, donc la fluoxétine, c'est le Prozac, n'augmente que la sérotonine. Et puis l'effexor, la valinfaxine, va augmenter la noradrénaline et la sérotonine.
0: Rappelez peut-être, et... docteur Guillaume Font, le rôle de ce neurotransmetteur qu'est mmh. la sérotonine, en quelques mots.
5: Alors en fait, le débat qui existe actuellement, c'est de savoir si toutes les dépressions sont des problèmes de neurotransmetteurs, parce que les antidépresseurs ont été développés à partir des années 50, avec l'hypothèse en fait, que leur mécanisme d'action, c'était qu'ils faisaient monter certains neurotransmetteurs dans le cerveau, donc l'hypothèse de base était que la dépression était un déficit de neurotransmetteurs, donc des molécules qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Or, ça, cette théorie, elle est remise en question pour certaines dépressions, euh, parce qu'il euh, y a une autre étude qui a été publiée l'été dernier, qui montre que on ne trouve pas forcément d'anomalie de la sérotonine chez les patients dépressifs, en tout cas pas plus que chez les patients non dépressifs. Donc ça veut dire que c'est peut-être d'autres mécanismes d'action comme notamment la neuroplasticité donc c'est la capacité des neurones à communiquer entre eux, à créer des synapses, donc des communications entre les neurones qui pourraient être un mécanisme antidépresseur donc là on rentre dans des choses un peu scientifiques, un peu mmh. précises, mais en tout cas les antidépresseurs, il faut le rappeler, c'est ce qu'a dit Marina Carrard en cause, ils sont efficaces et dans les formes cliniques, c'est-à-dire caractérisées, qui nécessitent parfois même des hospitalisations, ils sont très importants et ils aident beaucoup de
0: patients. Bonjour Ariane Denoyel, Bonjour Ali. je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes journaliste indépendante et vous publiez Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs, publiée chez Fayard. C'est une enquête solidement étayée. Dans votre livre, vous parlez de pseudo-théorie du déficit de la sérotonine.
3: Oui, parce que de grands chercheurs, pharmacologues et psychiatres euh, pensent que cette théorie est purement du marketing, qu'elle a été lancée, donc on a lancé cette idée pour vendre euh, cette classe euh, d'antidépresseurs, mais qu'effectivement, la méta-étude que citait euh, euh, le voilà, euh, de Johanna Moncrief, donc une, une psychiatre de Londres, montre que euh, il n'y a pas de base scientifique pour affirmer que la dépression est due à un déficit de serotonine, que pour beaucoup de chercheurs, c'est une hypothèse qui est extrêmement simpliste. Le cerveau, c'est un organe d'une complication extrême, euh, la dépression, on, on a des dizaines de neurotransmetteurs qui interagissent dans le cerveau, et penser qu'il y a juste un manque de neurotransmetteurs qui crée la dépression, euh, pour, mmh. pour une partie des chercheurs, c'est vraiment à la limite du ridicule.
0: Alors dans votre livre, vous avez rencontré des patients qui prenaient des antidépresseurs, alors il ne s'agit pas d'un panel représentatif de patients sous antidépresseurs, mais qu'est-ce qui vous a frappé euh, parmi les témoignages recueillis
3: alors, ce qui m'a frappé, c'est la variété des effets indésirables graves et très méconnus. C'est-à-dire, effectivement, il y a des gens à qui ça réussit très bien, et tant mieux. Mais une partie des patients se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques et euh, ont du mal à faire admettre euh, aux médecins, notamment, et à la pharmacovigilance, qu'il y a un lien entre la prise du traitement et ces effets-là. Et ces effets-là, c'est notamment... Alors, en plus, on, on a vu après, quand euh, il y a eu des procès aux états unis à la suite de, notamment, tueries de masse... Euh, ça a permis de faire sortir les données des essais qui jusque-là étaient gardés par les fabricants. Et donc ces essais montraient assez clairement un, un risque de suicide qui est multiplié au moins par deux ou trois. Un risque de passage à l'acte violent euh, qui est euh, fort. Euh, et je pense qu'il faudrait vraiment investiguer le cas de Saint-Jean-de-Luz parce que ce jeune homme... De 16 ans. Euh, voilà, de 16 ans. Euh, et, et en plus on sait que ces, ces antidépresseurs peuvent être particulièrement dangereux dans cette tranche d'âge. Euh, qui tout d'un coup a un passage à l'acte entend des voix... Ça ressemble, ça ressemble à beaucoup de réactions liées à des antidépresseurs qui ont été documentés, qui ont fait l'objet de procès.
0: Votre regard, docteur Guillaume Fon ben, En fait, euh, oui, c'est important de
5: rappeler que les antidépresseurs n'ont pas le même effet dans toutes les populations et notamment chez les jeunes, il faut être vraiment très précautionneux dans leur prescription et leur suivi hein, parce que c'est vraiment la population à risque de faire ce type d'effet grave et rare. Euh, par contre, une, un des, une des preuves qu'on a aussi que la dépression ne passe pas que la sérotonine, c'est qu'on a une efficacité d'autres molécules dans la dépression comme les oméga 3, la vitamine D, le zinc les probiotiques, qui ont démontré des efficacités qui sont là aussi variables d'un patient à l'autre, mais qui peuvent aussi améliorer les symptômes dépressifs donc en fait on dit que le, les psychiatres leur, leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir de la synapse ils sont piégés dans la synapse et effectivement ça provient d'une communication beaucoup de l'industrie pharmaceutique dans les années 90 qui a insisté beaucoup sur les neurotransmetteurs, alors qu'en fait il y a d'autres mécanismes d'action qui
0: permettent de traiter la dépression et Ariane Denoyel, acquiesce. Euh, docteur Marina carrère Juste un mot
1: pour rassurer quand même les parents euh, qui ont des adolescents qu'on met sous antidépresseurs pour une grande souffrance. Ce risque de passage à l'acte suicidaire au début du traitement, c'est quelque chose qui est connu, qui est rare, mais qui est connu. Et euh, les psychiatres n'hésitent pas, s'ils le pensent nécessaire, d'hospitaliser ces jeunes au tout début de la mise en, mise en route du traitement pour les protéger d'eux-mêmes. Hein, c'est vraiment important de nous le rappeler quand même. C'est ce oui. que vous
4: me disiez, hors antenne, Baptiste Beaulieu. Oui, tout à fait. Nous, durant nos cours à l'école de médecine, on, on nous enseignait que notamment chez les jeunes, euh, au moment de l'institution d'un travail d'un traitement antidépresseur, il faut toujours veiller à ce qu'on appelle l'effet paradoxal. C'est une grosse baisse de morale au moment de l'introduction du traitement, et que c'est toujours mieux de mettre une petite couverture anxiolytique, mais cette couverture doit être à dose minimale, efficace et le plus court possible.
0: quoi docteur David Gourion
2: Oui, justement, je reviens sur cette question qui avait été une vraie préoccupation pour nous, de la question de l'augmentation potentielle du risque suicidaire chez les jeunes, en particulier sous antidépresseurs, à tel point que les autorités de santé avaient émis une black box autant aux états unis qu'en Europe, et finalement, une étude américaine et Pays-Bas conjointe a montré que pendant la période black box, où on ne prescrivait du coup plus d'antidépresseurs chez les moins de 18 ans, il y a eu une augmentation dans cette tranche d'âge assez considérable des taux de suicide, et donc on a remis en route. Donc ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce qui crée avant tout le risque suicidaire, le risque de passage à l'acte, c'est la souffrance psychique et la dépression. Ariane de Noyem.
3: Alors, il y a, on peut citer toutes sortes d'études. On peut faire à peu près tout dire aux études. Euh, je, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que le risque suicidaire, non seulement il est fort au début du traitement, mais il est fort à chaque changement de dose. Oui. Et il est aussi extrêmement fort au moment du sevrage. Euh, et il ne concerne pas que les jeunes, même s'il semble être plus fort oui. chez les jeunes. Donc euh, oui, malheureusement, euh, le, le risque de l'antidépresseur, il est au moins aussi important que ce celui de la dépression dans, dans certains cas.
0: Et on s'intéresse ce matin aux bienfaits et aux alternatives aux antidépresseurs avec l'émission Enquête de Santé sur France 5. Alors Ariane Denoyel, je rappelle que vous avez publié une très bonne enquête Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs. Comment sont nés les antidépresseurs et comment expliquer leur incroyable succès On se souvient par exemple de l'apparition du Prozac à la fin des années 1980 aux états unis et certains médias qui parlaient de, de, de pilules du bonheur.
3: Oui, alors en médecine, souvent, c'est on, on trouve par rendipité donc un peu par oui. hasard. Les premiers antidépresseurs, on les a découverts en soignant la tuberculose à la vrai dur. puis après, d'autres molécules sont arrivées. Le Prozac, alors ce qu'il faut savoir sur le Prozac, c'est que cette molécule, elle était dans les cartons du fabricant depuis longtemps, euh, qui ne savait pas trop trop quoi en faire, et que même quand ils ont décidé de le vendre comme antidépresseur, ils ont dû vendre un petit peu aussi la dépression comme maladie, donc les anxieux qui prenaient des benzodiazépines, dont on, on se rendait compte qu'elles n'étaient pas si bien et qu'elles créaient des dépendance eh ben, on les a un peu transformés en dépressifs qui prennent des antidépresseurs. Euh, donc ça, ça fonctionne comme ça et le, le c'est là qu'il y a eu un succès commercial énorme et qui repose... Il y a un très bon livre de John Virapen qui est un ancien patron de la Pharma qui explique qu'à l'origine euh, ils ont essayé de faire approuver le Prozac en Allemagne, parce qu'on commence par un pays pour l'Europe, et l'Allemagne, la commission ad hoc allemande a dit mais euh, c'est pas un antidépresseur, euh, c'est, bon, on va pas approuver ça. Et donc ils sont passés par la Suède et ils ont euh, corrompu, un, un membre de la commission ad hoc du médicament en Suède pour faire approuver le Prozac qui ensuite a été approuvé dans le reste des pays européens je le raconte dans le livre.
0: Alors j'aimerais qu'on aborde les principaux effets secondaires et euh, les contre-indications. Dans votre documentaire, docteur Marina Carrer il c'est un témoignage absolument terrible d'un patient dépressif qui a pris des antidépresseurs et qui a vu sa sexualité euh,
1: sa libido chuter de façon euh, dramatique. Oui, c'est un, un effet effectivement qu'on connaît euh, et qu'on constate, euh, parce qu'effectivement maintenant les patients quand même parlent et échangent dans les différents pays, euh, qu'il y a un syndrome effectivement connu, qui peut survenir avec ces avec traitements et qui euh, a comme alors, des troubles sexuels absolument, une absence, une incapacité euh, à atteindre l'orgasme mais plus largement ce qu'on appelle une adénonie c'est-à-dire l'absence de plaisir dans la vie c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, parce que c'est très douloureux ça, en, ça, ça enlève tout goût à la vie Et c'est paradoxal quand on prend un antidépresseur Oui mais il y a des effets paradoxaux oui. dans, avec tout traitement, euh, et le problème c'est que c'est effectivement assez long, avec une résolution qui n'est pas classique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours quand ce syndrome va s'arrêter à la levée des
3: médicaments
0: Ariane Denoyel, vous abordez ce sujet hein, dans, votre, dans votre enquête la question oui. de la sexualité
3: Oui, alors les effets sont euh, effectivement peuvent être terribles, peuvent aller jusqu'à une impuissance complète et jusque-là définitive euh, mais on ne sait pas comment ça va évoluer mais je, on a des témoignages dans l'association qu'on a créé avec le docteur Luc Perrineau, qui s'appelle la COPave, de personnes qui sont depuis 10, 20 ans en anédonie complète, donc qui ne ressentent plus d'émotion et qui n'ont plus du tout de vie sexuelle.
0: Docteur David Gourion, je rappelle que vous êtes psychiatre, oui. sur ces effets
2: délétères des antidépresseurs sur la sexualité Oui, alors, ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est que la dépression elle-même crée des effets hein, sur la sexualité. Hein. La, la personne déprimée, votre chronique était magnifique, Baptiste, la personne déprimée, elle a envie de rien et certainement pas de sexe. Et d'ailleurs, en règle générale, hein, je, je vois beaucoup de patients déprimés, le fait d'être soigné de leur dépression leur permet aussi de retrouver le plaisir et de retrouver une forme de sexualité. Maintenant, c'est vrai, dans les effets secondaires, relativement fréquente, certains antidépresseurs, pas tous, il peut y avoir une baisse de la libido, une difficulté à ressentir du plaisir, parfois des troubles de l'érection qui dans l'immense majorité des cas rétrocèdent quand on arrête le traitement, il faut rassurer les patients. Euh, J'ai vu beaucoup beaucoup, beaucoup de patients déprimés, des cas d'impuissance qui duraient 10 ans, 20 ans après la prise du traitement antidépresseur, ça doit en effet exister je, 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 il, y a, il y a toujours des, des histoires de cas, mais enfin c'est quand même pas le, le, ce qu'on qu voit en pratique clinique. Il y a un autre, une autre chose qui est subtile, peut-être un peu plus subtile, c'est cette histoire de l'anédonie ce joli mot qui dit, hein, la perte de plaisir, le déprimé perd le plaisir, vous dit tout est un peu coquille vide, jouer avec mes enfants, écouter de la musique, faire du sport, tout ça n'a plus aucun sens. Et certains antidépresseurs peuvent aussi induire un effet un peu d'apathie, un effet un peu hydrodon, comme si tout était lisse. ce qui alors Certains ont dit c'est peut-être un peu ça l'effet thérapeutique, au fond, de mise à distance, du réel, de coussin d'air, cet effet un peu limousine. C'est vrai que si vous êtes dans une souffrance épouvantable, ça peut être un peu confortable à un moment d'avoir ça. Sauf que si cet effet-là est trop marqué et qu'il dure, vous allez avoir des difficultés à retrouver prise dans votre vie, peut-être. Et, peut et c'est parfois le piège... Euh, de, du traitement, accepter des situations inacceptables. Euh, C'était très intelligemment dit tout à l'heure, c'est-à-dire une femme qui est dans une situation de maltraitance ou un employé qui est dans une situation de harcèlement au travail, lui donner une molécule qui va lui permettre de moins sentir la souffrance, c'est peut-être d'une certaine façon, pas toujours. Alors, il faut soigner la dépression, évidemment, parce que c'est une vraie maladie, mais il faut faire attention à ne pas non plus anesthésier les patients et certaines molécules le font parfois plus que d'autres.
0: Docteur Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre. Est-il c'est vrai que l'on peut être dépendant aux antidépresseurs.
5: Alors, euh, le problème de la dépendance, c'est pour les anxiolytiques il y a une confusion chez beaucoup de patients. Moi, tous les jours, quand je demande euh, aux personnes que je reçois, est-ce que vous avez été traité par antidépresseur Et ils me répondre euh, oui, je prends du Xanax. Donc, en fait, euh, il y a une confusion euh, dans la connaissance des patients. C'est pour ça que c'est très important que les personnes soient bien informées sur leur traitement et est-ce que c'est un antidépresseur ou un anxiolytique, parce que ça ne va pas avoir du tout le même profil euh, concernant la dépendance. Tiens,
0: justement, ah, docteur Guillaume oui. Fond, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent ce matin. Quelle est la différence entre un anxiolytique et un antidépresseur
5: Donc l'anxiolytique, c'est une molécule qui va agir sur le court terme. Donc ça peut aider à traverser des situations dramatiques comme voilà, des chocs émotionnels très importants. Et quand je dis chocs émotionnels, attention d'ailleurs aux anxiolytiques puisqu'ils peuvent augmenter le risque de syndrome de stress post-traumatique quand on a été exposé à un accident de la route, par exemple, très violent, des choses comme ça. Donc il y a aussi d'autres médicaments comme les antihistaminiques ou d'autres médicaments qui peuvent, comme ça permettre de faire face à des chocs émotionnels donc euh, attention aussi euh, là-dessus et donc euh, les anxiolytiques c'est sur du court terme et pour traiter des problèmes d'anxiété. Euh, c'est les médicaments les plus consommés en France et euh, d'ailleurs dans l'enquête de santé publique France c'est les ouvriers et les employés qui sont les plus gros consommateurs d'anxiolytiques en France et euh, et donc il faut faire très attention à ça parce qu'après, quand on initie en fait un anxiolytique, 40% des personnes ne l'arrêtent jamais. Mmh. Donc en fait, ça c'est très important de le rappeler. C'est il faut pas avoir la main légère à la prescription là, sur les anxiolytiques. À l'inverse, les antidépresseurs, ils sont pas assez prescrits parce qu'il y a beaucoup de dépressions qui sont non traitées. Nous on le voit beaucoup dans la pratique psychiatrique. Les gens qui viennent nous voir, ils ont souvent plusieurs mois, voire plusieurs années de dépression derrière eux, et ils vont vraiment à reculons. Donc quand on dit il y a une demande du patient. Euh, nous, l'expérience, surtout en psychiatrie, hein, parce que c'est peut-être différent dans, en médecine générale, euh, c'est que les personnes évitent au maximum les antidépresseurs parce qu'ils ont une représentation un peu angoissante. Et c'est un peu ça que je voudrais euh, décrier, parce que là, on, on fait un peu peur aussi aux gens sur les histoires de, de, de suicide. Euh, je rappelle que le taux de suicide absolu en France, il diminue hein, depuis dix euh, ans. Euh, on a des dispositifs, le dispositif vigilance, qui permet aussi d'améliorer le taux de suicide en entourant, en suivant mieux les patients qui ont un risque suicidaire. Et puis... Euh le... il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques aussi c'est-à-dire que les antidépresseurs peuvent être prescrits dans des pathologies comme le trouble borderline qui est un mmh. trouble qui augmente le risque suicidaire, qui est un trouble de l'impulsivité impuls... euh, donc il y a beaucoup de situations cliniques très différentes donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mmh. euh, regarder au cas par cas et pas donner de grandes généralités sur les antidépresseurs parce qu'on peut faire peur à beaucoup de monde alors que les antidépresseurs c'est vraiment indiqué dans beaucoup de situations
0: Docteur Marina Carrère donc, donc, cause.
1: Oui Pour rebondir sur ce que dit euh, Guillaume Font une des choses qui fait très peur dans les antidépresseurs c'est justement problème problème de sevrage où on s'est dit c'est lié à dépendance on sait pas comme ça c'est simplement parce que ce sont des médicaments qui sont à manier de manière euh, sensée euh, bon, effectivement quand on prend un antidépresseur pendant des années il faut des mois pour l'arrêter c'est connu quand les patients effectivement l'arrêtent tout seul brutalement ils ont ce syndrome de sevrage avec une grande souffrance c'est pas la faute du médicament c'est la façon dont on l'arrête et trop souvent les patients au bout d'un ou deux mois de traitement parce que tout d'un coup ils se sentent mieux grâce à l'antidépresseur se disent bon ben ça va ça va je peux l'arrêter et c'est comme ça que tout repart
3: il faut aussi vraiment suivre les prescriptions euh, parfaites du médecin Ariane de Noyelle oui, alors, euh, moi j'ai vu aussi des études qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de prescription d'antidépresseurs et le taux de suicide. sur plusieurs pays, donc c'est toujours difficile de discuter de, de, de ces choses-là. Quant aux effets indésirables, le problème, c'est qu'ils ont été euh, beaucoup dissimulés par les firmes au début. Donc Je vous rappelle que la moitié des données des essais cliniques, des médicaments en général, ne sont pas disponibles. C'est une propriété commerciale du labo qui a donc le droit de ne pas les communiquer aux autorités sanitaires. Donc voilà, sans doute... Comme dit le docteur anglais Ben Goldacre, tous les jours, des gens meurent à cause de ça et, et souffrent. Et l'effet indésirable sexuel dont on a parlé, donc, qui peut persister après l'arrêt du traitement, c'est dans ces termes-là qu'on a parlé, l'EMA, et qu'elle les a reconnus en 2019, à la suite d'une pétition portée par un groupe de médecins. Donc il faut vraiment forcer l'EMA à reconnaître le ses MA. effets, l'Agence Européenne mmh. du Médicament, euh, parce que sinon les effets ne sortent mmh. pas.
0: Alors docteur David Gourion, une psychothérapie est-elle systématiquement associée à la prise d'antidépresseurs
2: Mais c'est une question fondamentale parce qu'en fait on parle des antidépresseurs tout à l'heure, c'est pas le traitement curatif de la dépression, c'est le traitement symptomatique. C'est un traitement qui peut aider à réduire les symptômes comme un anti-inflammatoire si vous avez une sciatique peut vous aider ce qui est fondamental et vous soulager. On ne connaît pas aujourd'hui, précisément, si on est totalement honnête, tous les mystères de la dépression qui est une maladie extrêmement complexe, qui n'est pas que biologique, et aussi psychologique, environnementale, sociologique, culturelle, etc. Ce qui signifie que la prise en charge doit être globale. Qu'on soulage les symptômes de façon temporaire ou durable avec des antidépresseurs, c'est une chose. Mais si on peut apporter à la personne des outils qui lui permettent de mieux réguler ses émotions, de mieux comprendre les facteurs de stress qui dans la vie quotidienne la mettent en difficulté qui peut-être lui permettent de prendre des décisions et d'agir pour modifier des choses dans sa vie dans son quotidien, parfois ces décisions sont difficiles à prendre, ça nécessite un environnement, ça nécessite parfois une psychothérapie, ça nécessite des outils on a parlé du sport aussi, je, je reviens c'est un outil vraiment qui peut parfois être magique, alors je redis le, le pauvre patient déprimé, on lui fait porter parfois beaucoup de choses. Hein. Le mélancolique sévère à qui on dit qu'il faut aller courir deux heures par jour, il peut juste pas. Mais dans les dépressions légères à modérées, ces outils-là de l'activité physique, d'une alimentation saine, d'une psychothérapie peuvent être d'une efficacité considérable. Et
0: dans ces cas de dépression légère à modérée, on peut se passer d'antidépresseurs
2: On peut se passer d'antidépresseurs et même. Je, je pense que la première étape doit être celle-là, c'est pas celle de l'antidépresseur c'est plutôt celle de la psychothérapie et celle d'une hygiène de vie globale qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment on a tendance à considérer que c'est pas très important l'hygiène de vie, en réalité c'est très important on le voit beaucoup, par exemple je prends les moi je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, etc qui vous expliquent, vous allez voir, vous allez retrouver un syndrome dépressif, mais en arrière-plan vous avez par exemple une addiction aux écrans, avec un jeune qui va faire des écrans jusqu'à 4 heures du matin puis fumer du cannabis un peu toute la journée il est évident de prescrire un antidépresseur sur ce type de terrain-là, si vous n'agissez pas, par ailleurs, de façon globale, sur la façon dont il gère ses nuits, dont il gère ses journées, dont il gère ses addictions, vous risquez de faire chou blanc. Donc, c'est vraiment, faut vraiment revenir sur l'idée que la question, c'est pas antidépresseur, oui, non. C'est un outil parmi d'autres, et la prise en charge doit être très globale.
0: Alors, euh, David Gourion, parmi les thérapies que vous recommandez dans votre livre « Guérir nos âmes blessées », il y a la TCC, la thérapie comportementale cognitive. Euh, c'est la thérapie de référence en matière de, de dépression L'idée notamment, c'est de lutter contre les biais cognitifs fréquents dans la dépression, comme personnaliser ses problèmes, se centrer sur le négatif, tirer de fausses conclusions, adopter un, un raisonnement dichotomique tout blanc, tout noir, ou bien généraliser de façon abusive. La TCC va, va aider le patient à lutter contre ces biais
2: Exactement. Le, 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 la personne déprimée va par exemple vous dire bah, « ce matin je suis allé au bureau, mon patron m'a croisé, m'a même pas regardé ». Et ça montre bien à quel point je suis déconsidéré mmh. dans cette entreprise. Et c'est un biais cognitif typique hein, qu'on peut tous avoir sur le mode « je vais personnifier, je vais me focaliser sur le négatif, je vais avoir des raisonnements dichotomiques tout blanc, tout noir » en thérapie comportementale et cognitive, on va travailler sur ça, mais en réalité, les TCC pour utiliser leur acronyme, hein, Christophe André a largement contribué à diffuser en France et qui en parle si bien, c'est une boîte à outils, où il y a en effet du travail sur ce que vous venez d'écrire, ces biais cognitifs dont nous sommes victimes, notre cerveau nous joue des tours hein, nous... c'est un petit magicien qui nous fait croire des trucs parfois pas chouettes, mais aussi l'activation comportementale la personne déprimée, on va lui donner un programme un planning de journée, on va la coacher d'une certaine façon, c'est pas du tout la même chose de se dire je vais rester, le piège lui déprimé c'est que croire que rester au lit ou dans le canapé va l'aider parce qu'il est fatigué il se dit je vais me reposer et en réalité il rumine et il aggrave son état en ruminant, parce que les ruminations, ces pensées douloureuses qu'on peut tous avoir tournées en boucle 8 heures par jour, peuvent conduire au pire. Et puis il y a d'autres outils. On parle de TCC de troisième vague, avec la méditation en pleine conscience, plein d'autres, euh, qui euh, aujourd'hui, je ne je, je vais pas dire on a encore de grands progrès à faire, on a vraiment be besoin que la recherche avance dans ce domaine, notamment avec les psychédéliques, la neuromodulation, la neurostimulation, mais on a quand même aujourd'hui, et je crois que c'est un message d'espoir fondamental, une boîte à outils, qui permet d'apporter des réponses thérapeutiques. Aucun patient aujourd'hui ne devrait pouvoir dire « on ne me propose rien, il n'y a rien à faire ». Parce que c'est ça la grande difficulté de la dépression. Ce n'est pas uniquement de souffrir, mais c'est de souffrir et de se croire seul. Le
0: docteur euh, Guillaume Font, de quelle façon les mesures hygiéno-diététiques peuvent aider à prévenir ou à guérir certains types de dépression
5: alors, euh, comme l'a dit David Gourion, hein, on est des êtres de lien, donc en fait on a très bien identifié les causes de dépression en lien avec euh, notre euh, notre mode de vie, et parmi celles-là, on sait que l'isolement qualitatif et quantitatif mmh. est important, les conflits, être exposé à des conflits en permanence, c'est un facteur de risque de dépression, les transitions de rôle, quand on change de rôle au cours de la vie, quand on passe de étudiant à adulte euh, autonome, euh, quand on passe à la retraite, euh, voilà, les grands changements de la vie et de devenir parent, c'est des facteurs de risque de dépression et le deuil bien sûr qui est une cause de dépression très importante et il ne faut pas confondre le deuil avec mmh. la dépression, c'est normal d'être triste quand on perd un être cher mais par contre il y a des vraies dépressions qui se déclenchent à l'occasion des deuils donc ça c'est pour les les euh, les liens qui nous unissent et ça ça se travaille vraiment en psychothérapie, je le dis pour nos auditeurs, c'est important de prendre conscience que la psychothérapie c'est pas juste parler en fait, mmh. c'est vraiment un travail sur son esprit et qui va permettre de libérer des perturbations mentales et ça cette énergie on va pouvoir la récupérer pour d'autres choses dans sa vie et donc après dans le mode de vie l'alimentation méditerranéenne a prouvé son efficacité sur la prévention de la dépression et sur la dépression elle-même. Quand on est dépressif et qu'on passe à un mode d'alimentation végé... Euh, euh méditerranéen, pardon, ça améliore les symptômes de dépression. L'activité physique est très importante, donc c'est 150 minutes par semaine, donc 2h30 en 2 à 3 séances avec des alternances de cardio et de renfaux, c'est ce qui serait le, le top pour améliorer les symptômes de dépression. Et bien sûr, le sommeil, très important, hein, donc d'avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit pour 90% des gens, c'est vraiment ce qui est le plus important pour prévenir le risque de dépression et améliorer les symptômes de dépression.
0: Alors le régime méditerranéen, je le rappelle, céréales ou céréales complètes, légumineuses, fruits, légumes, huile d'olive, oléagineux. Voilà, c'est un peu la, la base de ce régime à, à grand trait. Docteur oui, Marina juste un mot dans ce
1: panel, effectivement, que vous avez cité, David. La méditation qui, effectivement, oui. devient très intéressante. Pour empêcher les récidives, notamment. Christophe André l'a montré oui. à l'hôpital de Saint-Anne, avec des groupes de patients. Effectivement, ça réduit le risque de récidive. Donc, c'est parmi, effectivement, la boîte à outils. On a aussi cet élément-là qui est très intéressant.
0: Et nous accueillons Jean-Baptiste. Bienvenue, Jean-Baptiste. Oui, bonjour. <rire> bonjour. Quel est votre témoignage, Jean-Baptiste <coughs> Je Ah, on vous, est... on vous entend très mal. Non, non, je, je
6: suis ému, c'est tout. Euh, tout Mon témoignage est simple. J'ai découvert que j'étais HPI, HPE, HPE mm -hmm. et qu'il y a. En 40 ans, j'ai commencé à avoir eu des, des moments dépressifs ou des moments d'instabilité grave mmh. Suite à chaque fois à des événements, je pourrais vous donner un exemple, etc. Et à chaque fois que j'ai eu un événement, le chômage, euh, ma mère qui décède ou autre, je suis tombé en dépression. Mmh. Et euh, j'ai été traité comme beaucoup de gens, avec des antidépresseurs, des calmants, des timorégulateurs, des des tout ça, tout un, beaucoup de chimie. Et puis j'ai eu plein de moments de, de vie.
0: On est positif On vous sent très ému, euh, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous a aidé dans vos... Qu'est-ce qui vous a aidé, aidé Jean-Baptiste, euh, au cours de vos différentes dépressions Vous nous avez dit hors antenne que les thérapies vont, vous ont aidé. Oui, en fait, euh, j'ai commencé à faire
6: de la thérapie à, à 21 ans, avec euh, une succession de psychiatres, euh, thérapeutes et autres. Euh, celle qui était la mieux, c'était au début, mais bêtement, elle s'est mariée, elle est partie.
4: <rire>
6: et j'en ai eu plusieurs qui mm. s'occupaient principalement que de la chimie et des psychiatres, euh, chimie, 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 et qui écoutaient pour me faire plaisir, mais ça s'arrêtait là. Mm. Donc, euh, en fait, il y a, y a 13 ans, j'ai découvert une thérapeute TCC, mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à travailler. Parce qu'en fait, c'est du travail.
0: Mmh. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour votre témoignage. Et, et nous espérons tous que, que vous allez beaucoup mieux. Euh, une dernière question. Comment sait-on qu'on est sorti d'une dépression, docteur David Gourion
2: c'est le sentiment d'avoir retrouvé son état d'avant. C'est ça que disent les, les, les personnes. Je, je me retrouve. Je retrouve. Parfois, c'est revenir à une activité qu'on aimait bien tout à l'heure. Baptiste parlait mmh. de la guitare. Souvent, les patients vont nous dire Tiens, j'ai mmh. repris, je me suis remis à la guitare, par exemple.
0: Euh, Marina Carradankos, dans votre documentaire, il y a des, des témoignages inc incroyables autour
1: de la kétamine, des champignons hallucinogènes qui sont des pistes. Oui, c'est une piste. Euh, pour traiter la dépression. Pour la dépression résistante au ouais. traitement. C'est vraiment une partie, une, ouais. une frange des de, de, de dépressifs. Mais... Pour lesquels on n'a effectivement pas de solution. Ouais. C'est assez et étonnant. Euh, hein. et pour l'instant, c'est effectivement expérimental, mais c'est très intéressant. Les résultats sont positifs. C'est à manier avec énormément de précautions. Ouais. C'est encadré à l'hôpital. Très encadré. Mais c'est une vraie piste pour les patients, encore une fois, qui ont une dépression résistante. Ouais, merci, docteur Guillaume
0: Font. Bien manger pour ne plus déprimer, c'est publié chez Audit Jacob. Merci, à Ariane de Noyel. Génération Zombie, c'est chez Fayard. David Gourion, merci. Guérir nos âmes blessées, c'est publié chez Marabout. Et merci, Marina Carrère d'Encos. Enquête de santé consacrée aux antidépresseurs. France 5, avec des témoignages très édifiants. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter.
1: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.